以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友，大家好，我是新宇。今天是6月5号，星期一。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容：先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。接下来与您分享明慧丛书《绝处逢生》的第三部分。然后在神传文化栏目里来听文章，为善自然祸福上。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们想告诉您，法轮功学员为什么要讲真相。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在中国大陆的街头巷尾，您偶尔会看到写有“法轮功”消息的海报、小粘贴，有时是在一些钱币上印着一些字。过年的时候，还有人免费发放“法轮功真相”的新年台历。有时您也会遇到告诉您“三退保平安”的法轮功学员。在国外，华人聚集多的地方，比如说中领馆、旅游景点，也会看到法轮功学员的身影。他们手里拿着各种真相资料，向人们讲述着法轮功在中国遭受迫害的情况。您知道法轮功学员为什么要做这些吗？自1999年7月20号，中共开始大规模公开迫害法轮功，抓捕法轮功学员，逼迫他们放弃修炼。为了挑起民众对法轮功的仇恨， 2 0 0 1年大年除夕。中共更自导自演了天安门自焚，栽赃法轮功学员，亲身受益的法轮功学员为了向政府说明法轮功是好的，法轮功师傅教人按照真善人做好人是没有错的，于是全国各地的法轮功学员自发的来到北京国家信访局说明情况，可是等待他们的不是信访局的工作人员，而是各地派出所的警察，整个政府从上到下。没有人去听法轮功学员的诉说，他们都在执行江泽民的命令，就是三个月内取缔消灭法轮功。同一时刻，全国的电视台、电台、报纸都在一言堂的播放中共污蔑法轮功的言论和谎言。世界各地的媒体因为无法了解到真相，也都在转载这些报道。这个时候，政府成了谎言的制造和传播者。只有法轮功学员自己知道法轮功到底是怎么回事。面对整个国家的宣传机器
，法轮功学员投诉无门，只能直接的面向周围的民众讲清真相，告诉人们法轮功是什么，法轮功为什么好，为什么会遭到中共的迫害。法轮功又称法轮大法，是佛家上乘修炼大法，以真善人为根本之道，包含五套缓慢优美的功法动作。法轮功要求修炼者从做好人做起，努力按照真善人的标准提升道德。修炼法轮功不但能驱病健身，还能使人变得诚实、善良、宽容和平和。1998年，中国国家体育总局在北京、武汉、广东等地做了五次医学调查，显示法轮功驱病健身总有效率高达 98%。法轮功已红传到世界100多个国家和地区，其主要著作《转法轮》被翻译成40多种语言。那么，您也许会问：这样一个平和的修炼团体，为什么会遭到中共的迫害呢？到1999年，法轮功在中国大陆就有 7,000 万到1亿的学员，超过了当时 6,600 万中共党员的人数。当时，江泽民对法轮功由羡慕转为妒忌。觉得人们都练法轮功，就不听自己这个总书记的了。于是江泽民由妒忌产生了仇恨，扬言三个月要铲除法轮功。于是江泽民一方面动用电视、广播、报纸等媒体对法轮功进行全国抹黑，另一方面成立了凌驾于国家宪法和法律之上的610办公室。对法轮功学员实行名誉上高臭、经济上截断、肉体上消灭、打死白打死、打死算自杀、不查身源、直接火化的群体灭绝政策，成千上万的法轮功学员被迫害致死致残，给法轮功学员的家人造成巨大伤害。亲爱的听众朋友，这么多年过去了，您了解这些信息了吗？法轮功学员给您讲述真相。他们不是想要为自己争取什么，他们就是想告诉您，中共自建政以来一直用谎言欺骗的手段搞各种政治运动，从土改到文革，从六四镇压学生到迫害法轮功，在和平时期就造成至少八千万中国人非正常死亡，从普通百姓到国家主席都不能幸免。中共迫害法轮功，就是邪恶在迫害善良。法轮功学员讲真相，就是要让大家认清这样的事实，不受中共邪恶宣传所蒙蔽。所以，当法轮功学员劝三退时，就是劝人退出中共，退出这个邪恶组织，免得在上个有报的天理实现时，受到中共的牵连，一起遭受灾殃。法轮功学员希望您能平安健康。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功学员为什么要讲真相。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：累计冤狱13年，谢汉柱再被劫入广东北江监狱；大庆市某永霞被黑龙江女子监狱迫害致精神失常。
揭露吉林延边敦化市公安局长陆阳的罪行。下面请听详细内容。据民汇网报道，广东省梅州市法轮功学员谢汉柱先生于2023年5月19日被劫持到广东省北江监狱关押迫害。2021年10月20日，梅州市公安局国保大队和警察绑架了谢汉柱。2022年11月30日，梅州市梅县区法院。秘密对谢汉柱非法判刑五年，勒索罚金五万元。谢汉柱上诉到梅州市中级法院，又被非法维持冤判。谢汉柱是原梅州市梅县农业局农村能源股副股长，于1996年开始修炼法轮大法后，按真善忍标准做好人，多种疾病不一而愈，身心受益。工作中屡受表彰奖励。是一名优秀的国家公务员。1999年，中共开始迫害法轮功后，谢汉柱因坚持信仰被开除公职，并曾被非法劳教两年，非法判刑12年，身心遭到重创。在广东三水劳教所被非法劳教的两年期间，谢汉柱曾遭受拳打脚踢、高压电棍电击、体罚、浇冷水等酷刑。每天还被强迫做奴役十几个小时，被迫通宵加班。非法劳教期满后，谢汉柱又被610警察继续非法关押迫害，被强迫放弃信仰。直到一年后，谢汉柱绝食反迫害近二十天，才最终回到家中。2005年2月，谢汉柱再次被绑架，遭受酷刑逼供。同年8月。谢汉柱被梅州市梅江区法院非法判刑12年，之后被劫持到梅州监狱继续迫害。在监狱中，为强迫谢汉柱放弃信仰，八个犯人24小时轮番对他进行毒打，并施以酷刑迫害。2015年4月2日，谢汉柱走出冤狱，回到家中。2021年10月20日上午。谢汉柱的妻子被梅州市公安局国保大队和警察以其被人举报为由劫持回家，之后夫妻一同被绑架抄家，家中的法轮功书籍和现金等私人财物被抢走。谢汉柱的妻子被非法拘留五天后回家，而谢汉柱则在之后遭非法逮捕。谢汉柱于2022年11月30日被梅州市梅县区法院。秘密非法判刑五年，于2023年5月19日被劫入广东省北江监狱迫害。据民汇网报道，大庆市75岁的退休教师、法轮功学员牟永霞女士， 2019年9月11日被哈尔滨市铁路公安处便衣警察绑架，后被构陷至法院。2020年5月。牟永霞被大庆市让湖路法院非法判刑六年，在黑龙江省女子监狱遭受迫害，致精神失常。牟永霞老人在监狱里被迫害得身体行动缓慢。2 0 2 2年8月，因大便失禁，遭到包夹暴打，并用冰冷的自来水往他身上泼。从那之后，牟永霞就出现了精神不正常的状态。之后。牟永霞还经常遭到监狱人员指使犯人毒打。今年过年前两天，包夹嫌牟永霞走得慢，用力推他，把他推倒，摔在地上，导致面部受伤。
并且出现尿频的现象，每晚起夜十多次。牟永霞还因此遭到包夹毒打。副监区长带牟永霞做鉴定，结果牟永霞被鉴定为精神疾病。黑龙江省女子监狱为了逼迫在监狱里受迫害的法轮功学员放弃对真善忍的信仰，指使犯人当帮教和包夹，采用残忍的方式折磨法轮功学员。据悉。目前已知有两名法轮功学员家人请律师到驻监检察院或监狱管理局上告。据民会网报道，吉林延边敦化市公安局长陆阳自2017年5月，至少四位法轮功学员在其任职期间被非法判刑，超过20名法轮功学员遭到骚扰、抄家和绑架。一人被非法停发退休工资，多位法轮功学员遭到洗脑般迫害。2019年7月14日，朱秀霞、李凤云、魏玉梅三位法轮功学员在张贴真相标语时，被跟踪监控半年之久的敦化市公安局国保队警察绑架。2020年5月13日，敦化市法院对三位法轮功学员非法判刑。73岁的魏玉梅被非法判刑一年， 7 0岁的李凤云被非法判刑半年， 6 5岁的朱秀霞被非法判刑一年半，三人在延吉市看守所被非法关押。延边州敦化市法轮功学员马慧敏于2021年5月被延边州法院非法判刑一年半， 2020年12月至2021年，延边敦化地区政法委。街道社区人员对居住在辖区内的法轮功学员实施骚扰，进行所谓的“清零”迫害，逼迫法轮功学员签字放弃信仰。吴玉静、郝淑春等法轮功学员被劫持到延吉洗脑般迫害。据民会网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的。有 4,956 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：美国旧金山湾区樱桃节游行，法轮功队伍受欢迎。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 2 3年6月3日，美国加州旧金山湾区圣地安珠市举行樱桃节游行活动，法轮功学员应邀参加。主办方表示，法轮功队伍非常优秀。是最好的队伍。胜利安珠樱桃节始于1909年，今年已经是第114届了。游行从上午10点开始，于鹦鹉街出发，最后抵达胜利安珠市图书馆，全程一英里长。一路上，法轮功学员展示优美的法轮功功法，腰鼓队随着法轮大法好的音乐表演中国传统腰鼓。还有法轮功学员沿途向民众派发真相资料，传播真相
。当法轮功学员的队伍经过主席台时，游行主持人介绍说：“法轮大法基于真善忍原则，自1992年传出以来，有上亿人在修炼。法轮大法简单易学，适合各年龄层的民众。”游行主持人鲍勃·格雷兹非常喜欢法轮功学员的队伍，表示法轮功队伍非常优秀，是最好的队伍，并表示经常在社区活动中看到法轮功学员。腰鼓队鼓点打得精准整齐，非常好。游行裁判布莱恩希尔表示，法轮功学员黄红相间的服装非常好看，并非常欣赏他们的电工动作。希尔平时的职业是生活教练，他看着法轮功真相小册子，表示法轮功就是他一直在寻找的，就是他喜欢的，并表示身心健康非常重要，要在生活中遵循真善忍的原则，在与人打交道时要做到真和善。另一位游行裁判莫利摩尔表示，法轮功的队伍非常独特，希望看到更多这样的队伍。并表示，生活在充满焦虑的社会中的人们需要真善忍。当天还有很多民众报名参加6月10日在圣利安州图书馆举办的免费交工班。吉玛纳·戈多纳也报了名。戈多纳表示，他很喜欢看法轮功学员打腰鼓以及练功队的表演。法轮功的音乐让人感到平静祥和，所以他报名参加学工。希望能缓解自己的压力。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千三百九十九万。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的五点到六点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，让我们来告诉您：批评中共不等于批评中国。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在“没有共产党就没有新中国，爱党就是爱国”这些谎言之下，一提到中国，很多人就以为讲的是中共；一批评中共，就以为批评的是中国。他把中国和中共两个概念混淆了。实际上，这是中共有意这样做的，有意的在人们的思想中。把中国和中共划等号。接下来，我们仔细一块看一看，中共为什么要这样诱导人们？说到中国，一般人都会想到中华大地、幅员辽阔、历朝历代渊源流长、悠久的历史、英才辈出。哪一朝哪一代不都是中国吗？那么，几千年的中国这个概念，怎么能和才有几十年的中共这个概念划等号呢？我们打个比方。就好比一个社区，这个社区里有物业公司，物业公司当然不等同于这个社区。社区的物业公司是可以变的
，而且社区居民要交纳物业费，物业公司才能正常运转。所以是社区的居民养活了物业公司，而不是物业公司养活了居民。我们琢磨一下，是不是这里面有同样的道理呢？中国人交税养活了中共。而不是中共养活了中国人，没有物业公司，社区照样存在。同样的道理，没有共产党，中国也是照样存在。一间物业公司服务社区，必然会有做得不好的地方。当一间物业公司做得不好的时候，社区的居民有人出面反映情况了，甚至有人站出来批评物业公司了。那居民批评的是物业公司呢，还是社区呢？不同的物业公司面对批评的态度是不同的。可是，如果当一个物业公司是用暴力和谎言赶走了上一个物业公司，强占了这个社区，在向社区居民强制收取了物业费后，把其中的大部分中饱私囊，只用少部分来服务社区，这样的物业公司会怎么面对居民的批评呢？对有意见的社区居民。威胁、恐吓、大打出手，甚至杀人灭口，这些都是可能的。但是，物业公司要怎么为自己的行径开脱呢？他们会欺骗其他居民住户说，他们这样做是为了社区更多居民的利益。如此一来，在物业公司的隐瞒和欺骗之下，其他居民即便内心觉得不妥，但想到也许物业公司真的是为了社区与大众呢，所以。就选择了沉默，不去阻止物业公司的行恶了。所以，为什么一批评中共就会被说成是批评中国呢？这样一想，我们是不是就看明白了？就像物业公司不想他恶劣的事实让社区居民知道一样，中共不就是这样藏来藏去、骗来骗去的骗了几十年吗？还有一个很简单的问题，我一提出来，您就知道了。可是这个问题却让中共哑口无言。这个问题是时事评论家张天亮先生提出来的。他说：“如果你中共在老百姓心目中的地位很高，那你为什么不敢开放言论呢？为什么不开放普选呢？让人民用选票来承认你中共的执政合法性，那样全世界所有国家不也就都闭嘴了吗？”就没有人再说中共不代表中国人民了吗？听众朋友们，如果您想了解更详细的有关共产党的渊源，中共建政以来一路杀戮中国人的血腥历程，它的运作机制，这里向您推荐阅读《九平共产党》和《解体党文化》等有关资料。您正在收听的是明慧广播电台，以上为您带来的是。批评中共不等于批评中国。接下来，我们将与您分享《明慧丛书·绝处逢生》第三部分：一、修大法顽固性皮肤病、风湿和严重痔疮自愈；二、脊柱僵直未风寒。听法五日重康健，三四岁患骨结核，妈妈含泪离去，师傅把我拯救
疾病一直是人类难以战胜的敌人。尽管目前的医学很发达，但是仍然有很多人生活在病魔缠身的悲苦之中。在明慧丛书编辑小组所编辑的《绝处逢生》这本书里，我们看到罹患各种顽疾和绝症的人们，因缘际遇修炼法轮功之后，都得以绝处逢生，开始了身心健康的修炼生涯。明慧广播电台，欢迎收听《明慧丛书·绝处逢生》。修大法，顽固性皮肤病、风湿和严重痔疮自愈。文章发表于明慧网， 2002年11月15日。我今年67岁， 1 9 9 6年经一位朋友介绍有缘得大法，当时我正处在一种求医无门的状态之中。自从修炼法轮功以后，六年里我从来没有间断过学法练功。随着我不断的提高心性，困扰我40多年的皮肤病等一系列顽固的病症都不见了，没有花一分钱的医药费。在修炼以前，我身患祖传的顽固性皮肤病，就连医院的专家都拿他没办法。常年奇痒无比，寝食难安，满身起皮疹、流黄水挠大劲儿就疼痛难忍，不挠则是痒的难忍。两条小腿已经发展成黑紫色，黑紫皮壳下面往外流着黄水我每天用厚厚的棉花将小腿裹上，外面用塑料布包上，然后去上班。就这样，每半天更换一次。棉花被流的黄水浸透了，都能拧出水来。皮肤病难医，我还患有严重的风湿病，特别是难以启齿的痔疮，严重时鼓到拳头一般大小。脓血交加，无法行走。我曾经做过三次手术，也没有痊愈。自从修炼法轮功以后，我就坚信只有法轮大法能够救我。我练功的第四天，就感觉小腹部位法轮在转，我高兴极了。师傅在管我，更增强了我修炼的信心。六年里，我从来没有间断过学法练功。包括去北京正式大法的路上，因为散发法轮功的真相资料而被非法拘留的一个月里，我也从来没有间断过。随着我不断的学法和提高心性，困扰我四十多年的皮肤病被清除，风湿、痔疮等一系列其他顽固的病症都不见了，没有花一分钱的医药费。我深深的体悟到。每走一步都离不开师傅的慈悲呵护和大法的威力。1999年720以后，中共邪恶的迫害没有动摇我修炼法轮大法的决心。每到我过心性关时，遇到磨难的时候，慈悲的师傅总是以各种方式点化我，顺利过关。通过我六年的修炼经历，我要告诉所有的有缘人。
，我愿意把我的亲身经历讲给你们，希望你们看了以后能够去了解法轮大法，了解真善人，与法轮大法结缘。听众朋友，您正在收听的是《明慧丛书·绝处逢生》，欢迎继续收听。脊柱僵直未风寒，听法五日重康健。文章发表于明慧网，二零零一年五月六号。我是建筑行业的一名工程技术人员。一九八七年冬季，我在国外的一个建筑工地上搞施工。由于当地的冬季是雨季，这年的冬季又遇上了几十年来罕见的雨雪天气，一连四个多月，天天下雨下雪，阴雨绵绵，不见太阳。加上住在工地工棚里。居住的条件不太好，几个月下来便得了一场风湿病。我颈椎、肩膀和脊椎都感到冰凉，整个肩背犹如穿上了一件很厚的盔甲，沉重、发紧和酸痛。平常就像压了一百多斤重的东西似的，说不出的难受。一九八八年夏天回国后，经中医医院诊断。确诊为僵直性脊柱炎
。从此以后，开始各方求医，先后在北京中医医院、冶金医院、钟鼓楼医院疑难病症专家门诊和部队医院等多家医院治疗过，吃过中药、西药，试过针灸、拔罐、放血、推拿等各种疗法，疗效甚微。后来又参加过好几次气功学习班，想从气功中得到锻炼和康复，但终究还是一阵好一阵坏，没什么大的疗效，身体还是不行。平常冬天来了特别怕冷，别人还没穿毛衣，我恨不得穿上棉袄；夏天到了更糟糕，别人都穿着短袖衫，吹着空调。而我长袖衫整天捂着不脱，连电扇都不敢吹。办公室里有空调，我就不敢在里待，搞得同一办公室的同事为我挨热，我心里甚是过意不去。有时没办法，只好请假休息。我才刚三十出头，身体却像个小老头，有时真觉得活着没有多大意思，苦恼至极。1996年年初，经朋友的介绍，我参加了法轮大法的学习班。学大法前，因为练过好几种气功都没有见效，所以对法轮大法也不太相信。我抱着试试看的心情，于元月二号参加了在海淀区林业学院举办的法轮大法集体学法活动，收看李洪志老师的讲法录像。这是我头一次听一个师傅如此系统的讲法。九天的学法练功活动，使我明白了很多原来不明白的事，收获不少。一开始学法，李老师就开始给我调理身体，每次看完录像，身体上都有新的反应。原来身上不会出汗，经常发凉的地方，慢慢开始发热出汗。肩背的沉痛感也在不断的减轻。听完第五堂课回来，晚上睡觉时出了一身大汗，第六天早上一醒来，突然发现身上那些酸痛、发紧、发沉的感觉都没有了，不翼而飞了。起床后伸了伸腰，觉得一身轻，真的神了。在我身上背了七八年的病。各大医院都无法彻底治愈的病，在短短的五天里彻底没有了，确实是奇迹。我真的信了，我感谢李洪志老师。通过学法练功，我现在的身体与当初相比，那简直是两个样子。现在我不仅不用怕电扇，就是空调放到最冷的一档上，对着吹也没事。练功后从未进过一次医院，吃过一粒药。我这个医院的常客彻底的告别了医院，告别了苦药，不仅自己不遭罪了，还给国家省了不少的医药费。公司组织体检，我一切正常。法轮大法给了我健康的身体，当然更净化了我的心灵。
听众朋友，您正在收听的是《明慧丛书·绝处逢生》，欢迎继续收听。请听明慧文章：四岁患骨结核，妈妈含泪离去，师傅把我拯救。文章发表于明慧网， 2 0 0 4年5月13日。我是中国大陆大法小弟子，今年13岁。听奶奶说，我四岁那年得了病，半年都没检查出来是什么病，后来才检查出来是骨结核。当时我的家庭情况很穷，爸爸有肺结核病，也是常年打针，还住过许多次的肺结核医院，花了很多钱，亲朋好友的钱都借遍了。也没治好他的病。过了几年，我爸就去世了。到了我五岁那年，奶奶说我动了三次手术，第一次是后背的地方做的，做了手术没有多少日子，又从肩膀上起来一个东西，又做了一次手术，刚做了不久，从脚面上出来一个东西，为这又做了一次手术。虽然做了三次手术，但病情还不见好转，天天流脓、流脏水，花了许多的钱。医院通过诊断说是不治之症。我家的亲朋好友的钱都借遍了，还有两位是中医的朋友也说不能治了。就这样又回到家，因为我爸不在世了，又看我不行了。我妈妈就带着我姐姐离开了这个家，我和姐姐是双胞胎。听说妈妈走时是含着泪走的，从此以后只剩下我，我就和爷爷奶奶一起生活。爷爷奶奶看着我不行了，就到处找偏方治，治也无效，奶奶就吃不好睡不好，爷爷奶奶整天在流泪。他们二老不忍心叫我走，可是谁又能救了我？就在2000年3月的一天，我奶奶遇到一位修法轮大法的好人，他就和我奶奶说：“你修法轮大法吧，只有大法才能救您全家。大法是超长的，只要您真正的修炼大法，那些病就都好了。”我奶奶和我就这样得了法轮大法。一开始的时候，我根本不能站起来和坐起来听法，我也不识几个字，就只好光听李老师的讲法带。李老师在济南讲法有14盘录音带，我和奶奶都不识字，就每天听法，天天如此。听完后，过了几天，我突然能坐起来了。我奶奶从工友那里借了一本《转法轮》，工友还教我识字、查字典，我爷爷也教我认字。就这样，不到半年，我的病好了。爷爷带我到骨结核医院检查身体，经过检查化验，我的身体一点病也没查出来。医院开出证明，我能上学了。我现在是二年级学生。因为识字有限，写不出对大法的深刻认识出来。我只知道感谢师傅
感谢大法，是师傅和大法把我从死亡线上拉了回来。我要为大法说句公道话：大法是受大陆当权者迫害的，大法叫人光做好事，不做坏事，与人为善，处处为别人着想。师傅教我们的是真善忍。明慧广播电台这一期的《明慧丛书》绝处逢生就播送到这里，谢谢您的收听。各位听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。群书治要中有这样的记载：山至其高而云雨起焉，水至其深而蛟龙生焉，君子至其道而德则流焉。夫有阴德者，必有阳报；有隐形者，必有昭明。大意是。山达到一定高度会兴起云雨，水达到一定深度就有蛟龙出没。君子有高尚的道德修养，其仁德恩惠能遍布四方。暗中施恩于人者，定会得到明显回报。品行高尚却不为人所知者，日后一定会声名显赫。行善是难以用金钱价值来衡量的，善行对生命的意义重大且影响深远。行善本身并不是为了引起他人关注，但善行一定会为行善者带来厚报和福泽。慈爱仁德可以匡扶正义，感化他人，播下善的种子，必有善的回报。为善最美，行善最乐，天地无私，为善自然祸福。在中国北魏时期，有这样一位大臣，他仁爱积善，其品格善行受到百姓和皇帝的推崇，清史刘美名。在这两期节目里，让我们一起去了解他的人生故事。高允出生于公元390年，是南北朝时期北魏大臣，著名文学家。高允少年丧父，大器早成，气度非凡，初为郡公曹，后成为中书博士、中书侍郎，参修国际，教导太子。文明太后称制时，拜高允为中书令，封咸阳公、镇东将军。后为散骑常侍、征西将军、淮州刺史。高允一生历经五朝，于公元487年去世，享年98岁，谥号文。
，高允笃信佛法，深信因果轮回报应。他积德行善，仁爱宽厚，乐善好施，正直诚实，救人于危难。高允一生长寿安康，富贵荣显。他在世时受百姓敬仰爱戴，受国君信任，委以大任，受朝臣称赞尊重。他声名远播，得流四方。高允死后，又获追增加封，所得荣宠无限，子孙后代德才兼备，享有富贵，出世为官者众。大器早成，为官贤明。高允少年丧父，十来岁时为祖父奔丧，还归本郡，家中财产都让给两个弟弟。而自己身归沙门，取名法净，不久又还俗了。高允喜好文学，但极赋书，千里求学。他博通经史、天文、术数，尤其爱好《春秋》《公羊传》，郡中召他为公曹。神家三年，魏世祖的舅舅杨平王杜超任征南大将军，镇守邺城。任命高允为从事中郎，当时他已四十多岁。杜超因为春天快到，而株洲囚犯多不能判决，于是上表让高允与中郎吕熙等人分头前往各州，共同平决遇事。吕熙等人都因贪赃枉法获罪，唯有高允因清廉公正而得到嘉赏。之后，高允回家教书。受其学业者有一千多人。神家四年，他与卢玄等人一起被征召，拜为中书博士，迁任侍郎。与太原张伟二人都以本官兼任魏大将军、安乐王拓跋范的从事中郎。拓跋范是太武帝的宠帝，西镇长安，高允辅佐他很得当，秦地人都称赞他。劝谏皇帝为民造福，太武帝曾召高允一起讨论政事。高允的言论很得太武帝赏识。帝问高允说：“政事千头万绪，什么是第一位的？”当时魏朝多进封良田，京城中游民很多。高允因此说：“臣少时微见，所了解的只有田耕之事。”请让臣说一说农事。古人说，一里方圆的范围可以开辟田地三顷七十亩，百里方圆则有田三万七千顷。如果农人勤耕，则每亩可增粮三斗；不勤，则损失三斗。方圆百里增加减少的数量，合计有粮两百二十二万斛。何况天下如此之广呢？如若公司都有粮食储备，即使遇上荒年，那又有何可忧虑的呢？太武帝很欣赏他的说法，于是废除田禁，全部把土地交给百姓，给事中郭善明，性格十分机巧，老想呈现自己的才能，劝文成帝建造宫殿。高允劝谏说。我听说太祖道武皇帝平定天下后，才开始兴修都邑。他一旦有所修造，不是农闲之际，绝不兴功
，现在建国已经很久了，宫室也已经完备了。永安前殿完全可以用来接受万国的朝贺，西堂的温室也可以用来让圣上休息，紫楼抬高可以用来观望远近。如果要再修更壮丽的宫室，也应当慢慢的准备，不可急于求成。估计砍柴、运土以及各种杂役就需两万多人，成年人做工，老少工贩就和四万人半年才成。古人言：“一夫不耕，就有人会挨饿；一妇不知，就有人会受冻。”何况是数万之众无法从事耕织生产，他们所要耗费花销实在太多了。往古时推论，再来验证现在，必然有借鉴之效啊！希望皇上认真思考。文成帝接纳了他的意见。正直诚实，免灭族大难；仗义直言，救数千人命。太平真君十一年，崔颢因写国记，涉嫌讥讽皇族，被下狱。高允在中书省值班。拓跋晃让东宫侍郎吴彦召来高允，让他留宿宫内。第二天，拓跋晃入庭奏起太武帝，命高允随行。到宫门前，拓跋晃对高允说：“进去见皇上，我随你去。假如皇上有什么话问你，你就依我告诉你的应答。”高允说：“这是为的什么事呢？”拓跋晃说：“进去你就知道了。”见了太武帝，拓跋晃说：“中书侍郎高允自在陈宫中，臣与他相处多年，高允小心谨慎，臣很了解他。高允虽然与崔颢同事，但他身份微贱，只有听命于崔颢。臣请求宽恕他的性命。”太武帝召见高允，对他说：“国记都是崔颢所写的吗？”高允回答说。太祖纪前著作郎邓渊所写，先帝纪以及金纪是臣与崔颢一同写作，但是崔颢正事太多，只是总裁修订而已。至于著书，为臣所作多于崔颢。太武帝大怒说：“这比崔颢的罪行还严重，怎能留给生路？”拓跋晃说：“天威严重，高允是小臣。”一时间迷乱失次，臣先前问他，他说都是崔颢写的。太武帝问：“真像东宫太子说的那样？”高允说：“为臣财薄，谬参著作，犯触天威，罪应灭族。今天已到临死了，绝不敢虚妄。殿下因为臣为他讲书时间很长，哀怜为臣，为臣求命。”如皇上不问臣子，臣便没有这番话；既问了，臣如实对答，不敢丝毫迷乱。太武帝对拓跋晃说：“正直，这也是人情所难，而你能临死不疑，这就更难了。而且以实对君，真是忠贞的臣子。像你刚才这一番话，朕宁愿漏一有罪的人，也应该宽恕你。”高允尽得免罪，于是召崔颢到皇帝面前，让人诘问他。崔颢惶恐恍惚，不能应答。
高韵世世深明，有条有理。当时太武帝愤怒至极，命令高云拟诏书，自崔浩以下，同普立族以上128人，全部一灭五族。高云表示怀疑而不拟诏，太武帝频频催办。高云请求再见一次皇上，然后再拟诏书。太武帝召见高云，高云说。崔浩所犯，如还有别的罪，臣不清楚。如只是这一项罪行，还不至于被杀。太武帝震怒，下令武士绑了他。拓跋晃又拜请。太武帝说：“如果没有这人招惹我，就该有数千人死了。”崔浩最终还是被灭了五族，其余的人都被改判自身死罪，而不一灭五族。著作郎宗亲临受死刑时说：“高允人数心地，大概是圣人吧。”拓跋晃后来责备高允说：“为人应当把握时机，不知见好就收，学识又有什么益处？在那种时候，我从旁点拨你，你为什么不顺着点，让皇上那样动怒？现在我每每想起来，还心有余悸。”高允说。微臣本是东野一介平凡书生，本来就无做官的打算。逢朝廷休明之期，应朝廷选士之举，为官奉持，参撰灵阁，施素官容，防贤已久。大凡史书都是帝王实录，是将来的宝剑。通过史书，今人可以观往，后人可以知今，所以言行举动无不备载。所以，人君应该谨慎从事。然而，崔浩是受特殊恩遇，荣耀当时他却辜负圣恩，自招毁灭。崔浩以蓬蒿之才负朝廷栋梁之托，在朝廷无可称赞的节操，在私下里也无可称道。私欲淹没了他的公正廉洁，爱憎之情障蔽了他公理之心。这是崔浩的罪责。至于书写朝廷起居的事情，说国家得失的事实，这也是史书笔法的大体模式，没有什么违背。但微臣与崔浩其实是同参一室，死生荣辱，义无反顾。能有今天，实在是多亏殿下仁慈广大，伟心苟勉，不是微臣当初本意。拓跋晃面容改观，称叹不已。好了，听众朋友，高允的故事今天先讲到这里，下期节目我们接着讲。最后是天音静月，请欣赏歌曲。
，各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。